0: Hola a todos, Day to Day del 15 de septiembre de 2020 con una temperatura en Alicante de 29 grados En fin, eh, bueno, estoy grabando este capítulo sin siquiera haber subido el capítulo ayer, un desastre Un desastre por mi parte, pero os parecerá increíble que no he tenido tiempo ni de subir el episodio Así que vais a tener dos de golpe, uno con fecha de ayer, voy a hacer un poco de trampa, pero como ya en el capítulo digo la fecha de ayer, pues voy a hacer un poco de trampa, poniendo como si lo hubiera subido ayer, y hoy, pues con el de hoy, sí, no me pasa lo mismo que ayer. Esto del podcasting es duro, es duro, aunque no lo creáis. Eh, ¿A quién se piensa que te pones ahí y sueltas tu parrafada y hemos terminado? No, 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 hay quien... Como bien sabéis, eh, para grabar los podcasts lleva detrás un grandísimo trabajo, grandísimo, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, me espaznar con eh, Crónica en negro, ¿no? El, El grabar un podcast como ese no es sentarse y suelto lo que me apetece, como hago yo. Sino que lleva, como digo, detrás un trabajo de recopilación y, bueno, pues no es tarea fácil, para mí, por lo menos, yo lo veo una cosa grande, ¿no?, seria. Otros eh, llevan detrás una edición increíble, ¿no?, una gran edición y también es mucho trabajo y así cada uno, ¿no?, y yo, pues yo, pues aquí estoy grabando en mi coche, con mi móvil y con un dolor de dedo índice de la mano derecha que nos podéis imaginar porque me acabo de pillar un dedo hace un momento increíble increíble porque además cuando uno se pilla un dedo no se pilla en cualquier parte del dedo que va esto está estudiado ya lo de los golpes los golpes se reciben en las articulaciones para que luego cuando tienes que doblar el dedo te acuerdes del golpe o sea que está todo estudiado un golpe pequeño de... ¿qué diría yo? no llegará a medio centímetro es un como un casi círculo ¿vale? me ha salido sangre segundo día, o sea, perdón, segunda vez en el día que veo mi sangre, porque hoy me han sacado sangre para el tema del, del análisis de control de la diabetes pero aquí estoy, grabando, con dolor de dedo que no, que no, que no, que no tengo guión que no investigo Que no, que no edito, pero aquí estoy con mi dolor de dedo. En fin, para que veáis lo sacrificado que es la vida del podcaster, oye. Y bueno, tonterías y bromas aparte, quiero comentaros eh, algo sobre Vodafone, ¿vale? Quería dejarlo para después, para cuando ya estuviese el tema finiquitado, pero bueno, yo creo que, que os lo voy a contar ya porque ayer me pasó una cosa curiosa. Tengo que decir que desde la primera vez que llamé y que hablé con aquel personaje, me han tratado fantásticamente bien. O sea, muy, pero que muy bien. Han sido tres personas, por distintos motivos además, que me han atendido desde aquel personaje. La primera chica, ya comenté, ese episodio sí que lo lo tenéis ahí a vuestra disposición, que eh, iba a dar de alta mi dirección para ver qué qué pasaba. La segunda vez que llamé, eh, no, perdón, la tercera, la tercera vez sería ya, me atendió otra chica y aquí cambia la cosa con respecto al primer personaje. Permitidme que le llame personaje porque lo llamaría de otra manera, pero vamos vamos a controlarnos esta chica me indica que efectivamente mi dirección ya sale me indica que la única cobertura que tengo es adsl de 20 megas que no hay ningún problema en instalar esto pero a partir de aquí es cuando yo eh, empiezo mi turno de pregunta porque claro, lo que me dijo aquel personaje primero, pues no me gustaba, y la pregunta es, ¿pero esto tiene algún coste al traslado de línea?, y me dice no, coste cero, bien. Segunda pregunta, eh, ¿voy a pagar más por lo que me vais a poner?, porque además yo estoy dispuesto a seguir pagando lo que pago por disminuir mi línea, no solo en megas, sino también en calidad. Siempre y cuando tú me digas que esto puede ser temporal. ¿Qué significa temporal? Pues que en un plazo relativamente corto me van a tener eh, a bien cambiar la línea. Y la chica me dice que efectivamente, que voy a pagar lo mismo que estoy pagando, ni un euro más, ni un euro menos. Me advierte que en noviembre, que ya lo sabía yo, me termina la promoción de la que estoy disfrutando y que tendré que volver a llamar. Ningún problema, es algo previsto. Yo ya he asumido que todos los años tengo que llamar a Vodafone. Y lo siguiente es que con respecto al tema de temporalidad del ADSL, me indica que efectivamente, en algún momento me cambiarán a eh, fibra y que además, y esto pues habría que confiar, ni siquiera tendré que estar yo preocupado porque en el momento que esté la fibra será la misma Vodafone la que me llamará para hacerme gratuitamente el cambio de ADSL a fibra, porque según ella a Vodafone no le interesa tener líneas ADSL. Con lo cual, la chica me, me dio muy buen rollo porque, además, sus respuestas fueron rápidas y nada dudit... Duda, duda, ¡Uy! Bueno, que no dudaba, que no me sale ahora. Dubitativas, jolines. Entonces, eh, la chica me dice que, bueno, hacemos el proceso, hacemos el proceso. Un máximo de 15 días, un máximo de 15 días. Adelante. Me dice, no cuelgues, por favor, mientras hago la gestión y en ese momento se corta. Yo me espero un poco, la chica tiene mis datos en pantalla, entiendo que me pueda llamar, pero no me llama, no me llama. Espero un rato, no me llama, y llamo yo a Vodafone. Cuando me pregunta, me dice la adlocución de la persona última con la que usted ha hablado, eh, eh, ¿quiere usted hablar con la última persona perdón, que ha hablado? sí. Bueno, pues mientras me pasan, empiezo a recibir mensajes de que se ha solicitado el traslado de línea. Es decir, la chica no me llama, pero está realizando el proceso. Le digo al chico que se olvide, que ya me lo están haciendo y demás. Y ahí queda la cosa. Con lo cual, yo estoy a la espera de que en algún momento me avisen en un plazo de 15 días. Esto se produjo el 10% de septiembre estamos a 15 pues digamos que todavía hay un plazo de unos 10 días para poder hacer ese traslado bien qué ocurre pues lo que ocurre es que nosotros ya os he comentado que estamos durmiendo ya bueno podríamos decir que estamos viviendo ya en la nueva casa no no sé si dormir tirados en un colchón y con un simple sofá se puede y, bueno y la tele que me la llevé el domingo ya lo dije y las consolas, ya tenemos la Switch, todo eso, mi hijo, vamos, la, las arrastró. Bueno, pues, eh, mi mujer, claro, tiene que teletrabajar. De momento, ha teletrabajado el lunes y hoy, martes, a través de su línea de, de móvil, ¿no? Ella ha aprovechado la oferta de verano de Vodafone de datos ilimitados, ya salió el año pasado... Y bueno, pues con eso ha estado conectándose sin ningún tipo de problema. El problema viene ahora. ¿Por qué? Porque hoy es el último día de esa promoción de datos ilimitados. Y a partir de mañana ella va a gastar datos de, sus, de, de su bono, de su bono, no, no es un bono, de su contrato de 10 gigas que tiene. Yo estuve mirando y antes de ayer, eh, no. A ayer, a ver, perdonarme, qué piense. Sí, antes de ayer, creo que... No, ayer, ayer, perdón, jolín, que lío llevo. Ayer gastó, me parece recordar que eran 2 GB y medio o algo así, 2 GB 600. Teniendo presente que mi hijo también se ha conectado a su móvil eh, para jugar y demás, con lo cual, bueno, con ese bono aproximadamente podría estar si le decimos a mi hijo, lo convencemos que bueno, estaba esta mañana convencido de no conectarse eh, podría a lo mejor tener ella unos 5 días, una semana Eh, claro si durante estos 5 días 4 vamos a poner es decir, esta semana nos instalaran el ADSL en casa pues por muy malo que vaya ella va a poder trabajar sin problemas desde luego y Eh, bueno, pues solventamos el tema. Pero claro, ¿qué pasa si a ella se le gastan los datos? Bueno, pues yo llamé ayer por teléfono, me atendió un señor, un chico, un hombre, tremendamente amable, que sin siquiera eh, dar dos vueltas, eh, creo que llegó a hacer una consulta rápida, me imagino que sería por aquello de que solicitar autorización, Eh, se ofreció a darnos otro bono de 10 gigas, otro bono de 10 gigas, con lo cual se juntaría con 20 gigas. Eh, Después de 15 minutos, el hombre detenerme al teléfono, me dijo, mira, te voy a decir, no hay posibilidad de darte el bono. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque yo llamé además, no para que me dieran un bono, sino para ver qué me podía costar que le dieran datos ilimitados durante, por ejemplo, un mes, ¿no? O lo que queda de mes, o no sé, un plazo razonable. Y antes de, de, de siquiera decirme el precio de ese de ese datos ilimitados, ¿no? Me ofreció lo de los 10 gigas. Bueno, pues dice que no podía dar de alta los gigas, porque como ya estaba en proceso el cambio de domicilio, impedía dar un bono pero no solo eso sino que impedía hasta que yo pudiera contratar esos gigas ilimitados me parece curiosísimo esto no me parece muy curioso que eh, bueno pues no puedas hacer ninguna gestión sobre el paquete que tienes sobre todo teniendo en cuenta que la gestión que yo quería hacer no es sobre la línea fija que es la que se traslada sino sobre la línea móvil que es la que es, ¿no? Cierto es que está todo agrupado en un un único contrato, pero, no sé, no tiene nada que ver, entiendo yo. La verdad es que el chico me dijo que había estado intentándolo de varias maneras, que había intentado hacer una trampa, que, bueno, pero que no podía conseguirlo. Y me insistió en eso, es que ni siquiera te puedo ofrecer que me pagues para que te dé más datos, ¿no? O sea, no se puede hacer ninguna gestión. Y bueno, pues nada, oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí, yo salí, pese a que no hemos podido contratar datos, ni siquiera que nos regalen el bono. Eh, Cosa que me parece curiosa, porque cuando hicimos el año pasado el traslado, sí nos dieron ese bono, ¿vale? Pero bueno, quizás fue en un momento anterior, porque parece que esto ya estaba en manos del técnico. Y efectivamente, si yo me meto ahora en la web de Vodafone y miro cómo está la gestión, pone, en breve te llamará un técnico, ¿no? Está ya como en un punto en el que ya lo han pasado al técnico o a a la empresa, vamos, que se va a encargar de de este traslado. Bueno, de este traslado, lo único que tiene que hacer es venir a mi casa y ponerme la DSL, porque de la otra casa no toca nada, de la otra casa, cuando yo ya no tenga línea, tengo 30 días para devolver tanto el router como el equipo de eh, televisión, el, como se llame, es el Tivo, ese creo que se llama, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor por estar en este punto es por lo que no se puede eh, realizar ese ese cambio. Pero mmm, me parece extraño ¿no? que tengan el sistema montado de esa manera. ¿no? Es algo curioso, sobre todo porque el caso que nos, se nos da a nosotros se puede dar más. Ya no hablo de que te regalen bonos así, de como, como si tal cosa, ¿no? pero al menos que sí pudieras eh, poder contratar otras opciones como era nuestra intención bien eh, no es un drama no realmente no es un drama mi mujer puede tirar de sus 10 gigas ver hasta dónde llega y en un momento dado pues si se queda sin datos eh, bueno pues puede ir a la casa donde vivíamos eh, que todavía tenemos allí en la línea contratada no sería el único rollo pues eso que en vez de levantarse y allí mismo ponerse a trabajar pues tendría que levantarse coger el coche, irse allí y demás, pero bueno, es lo que hay. Ante esta situación poco más se puede hacer y, como digo, tampoco tampoco es un drama, ¿no? Tampoco es un drama. Eh, esperando estoy el ADSL, qué, qué triste es, ¿no? Pero fijaos, eh, un amigo que también ya creo que he que comentado en un par de ocasiones, que que tengo un par de amigos, que casualidad, porque nos enteramos después que habíamos comprado en el mismo sitio. Me preguntaba esta mañana si yo tenía internet y tal, y le le he contado lo mío y se ha sorprendido porque parece que él lo ha intentado con un par de compañías y le han dicho que no llegan. Es decir, creo que, claro, eh, compañías grandes, vamos a decir, Movistar, Vodafone, Orange y demás, pues a lo mejor lo tienen fácil de poner a DSL. Pero las compañías, digamos, revendedoras, ¿no? Pues lo tienen más difícil porque si sus líneas no son suyas, no van a alquilar líneas ADSL, están alquilando únicamente fibra, ¿no? Y por eso ellos no pueden dar conexión. Ahora mismo creo que la única posibilidad de conectarse, si solo hay ADSL, pues es eso, con Movistar o con Vodafone o con Orange. De hecho, dudo incluso que con eh, más móvil se pueda uno conectar, ¿no? Ni tampoco con alguna de las eh, compañías que cuelgan. Por ejemplo, O2, eh, sí me daba cobertura, pero también era ADSL, si no recuerdo mal. No estoy muy seguro, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues al final hay que esperar a que estas compañías, al menos Movistar, Movistar y Vodafone, no sé si Orange tendrá bien conectar, pues... Eh, se pongan las pilas y de esa manera podamos tener eh, fibra, ¿no? Y de ahí, pues evidentemente, pues ya podremos contratar otras co- compañías eh, que no sean las principales, ¿no? Aunque yo, en principio, mi intención sigue siendo quedarme donde estoy, quedarme en Vodafone, porque es verdad que tengo algún mosqueo, pero también tengo el convencimiento de que eh, un, algún mosqueo voy a tener siempre, ¿no? Con cualquier compañía, sé que algunas, eh, bueno digamos que se caracterizan por la atención al cliente pero es que yo realmente la atención al cliente de que me ofrece Vodafone es la mala la mala atención al cliente que me genera, que me presta Vodafone pues suele ser algún caso puntual ¿no? No, es, eh, no, no no es bueno, he hablado con cuatro personas estos días y me ha fallado una bueno, a lo mejor el porcentaje es un 25% mucho, pero pero bueno al final las cosas parece que que van por donde yo quiero incluso no hay muchas veces que me disgusta cuando cojo un enfado y resulta que después de ese enfado eh, me vienen diciendo que sí a lo que yo he dicho en otro momento no pero bueno ellos sabrán ellos son los que tienen que gestionar y bueno pues nada más aquí lo voy a dejar eh, ya sabéis que podéis escribirme a arroba espascual, pascual es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.